0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天这一期我们接着讲，在近代英国发展起来的啤酒业。一七一一年，十三岁的拉尔夫·施拉尔从英国郊区来到泰晤士河畔的一家名叫“铁毛”的中型酒厂为叔叔打工，领着六先令的周薪。先令是以前英国的货币单位之一，一英镑等于二十先令。小小年纪的他，无论如何也想象不到三十多年后自己能担任议员，也想不到自己的儿子能进入牛津大学深造，享受着每年三千英镑的津贴。铁毛酒厂可以追溯到一六五零年，是伦敦许多老式的大众酒厂之一。和随酿随卖的酒馆式酒厂不同，大众酒厂实行规模化生产，为城里的酒吧供货。拉尔夫·施拉尔在铁毛酒厂做了二十年的记账员。他所记录的数据为早期的伦敦酿酒业提供了会计明细表。工业革命对整个世界的塑造最早发生于18世纪的英国伦敦，层出不穷的新技术与新发明大幅提升了各行业的生产效率，产业扩张如火如荼。英国的中上阶层和贫穷的工人阶级不断涌入伦敦这座迅猛发展中的城市，寻找各种各样的工作机会。大规模工业化生产遵循的原则与以往那个工匠们散布在乡下各处的时代截然不同。科技创新也推动了酿酒业走入规模经济，大规模商品生产降低了单位成本。这种商业模式带来了巨额利润。十八世纪初期，随着人口不断涌入，艾尔啤酒开始在伦敦的中上阶层间流传开来。麦芽厂商学会了用焦炭烘干大麦，酒厂也因此能够酿造更为清淡可口的啤酒。因为用焦炭烘干的大麦对热量更加敏感，所以艾尔啤酒在小规模生产时质量最佳。为了和酒馆式酒厂竞争，铁锚等这些大众酒厂开始利用其规模优势，在酿造过程中加入大量啤酒花，生产棕色啤酒，用大木桶储存，称为大众大桶啤酒 （Common b u t Beer）。后来出现了口味更为浓烈的大桶黑啤 （Stout）。St out, But beer 就是世涛啤酒，再后来这种啤酒获得伦敦码头工人的青睐，所以别名就叫波特啤酒 ，porter beer。porter 在英语里就是指码头搬运工。爱喝英式啤酒的朋友们应该对艾尔、世涛、波特都很熟悉了。我在网上看有网友分辨不清世涛与波特的区别，从这里能够知道这两者其实是同源啤酒。当然，后来随着不断改进，现在这是两种口味的啤酒。严格来讲，当时的波特啤酒在酿造工艺上是退步而非进步的，因为波特啤酒是依赖于木柴烘干的大麦，相比用焦炭烘干的大麦酿成的艾尔啤酒，质量较差。然而，虽然艾尔啤酒质量更高，口味更佳，但波特啤酒却更适合大规模酿造。艾尔啤酒长时间储存就会变得浑浊，而波特啤酒的浓郁口味。掩盖了酿造过程中产生的杂质。实际上，波特啤酒在储存一段时间后，味道反而更佳。大规模酿酒时用木柴烘干的麦芽也更能适应温差，批量生产模式也能消除微量变质的影响。投入减少加上规模优势，一品托波特啤酒才卖三个便士，开始挤压艾尔啤酒的市场份额。一品托差不多等于五百六十八毫升。比咱们一般喝的瓶装矿泉水多一点比在饭馆要的瓶啤要少一些。在18世纪，一英镑等于240便士，我们可以大概感知一下200多年前英国的物价水平。前文说了，拉尔夫·施拉尔的周薪是六先里，那么一个月的收入就是一英镑出点头，大概能买80多品托的啤酒，呃，就算是80瓶啤酒吧。突然觉得。工业革命时期的英国物价是低，但工人阶层的收入更低呀、啊。不过话说回来，小拉尔夫还是个十三岁的孩子，童工的收入肯定不能跟成年工人比。一七三八年出版的《伦敦与乡村酒厂》是第一部以书本形式出现的酿酒指导读物，也首次指出伦敦的城市新面貌如何从根本上改变了啤酒生产。伦敦的酿酒人不再是工匠，而成为实业家。盈利靠的不是高超的手艺，而是经营策略。从经济学角度看，当扩大酿酒规模时，生产单位体积啤酒的成本就会随之下降。对于大众酒厂而言，通过大规模酿酒可以薄利多销。在一六九九年，伦敦的一百九十四家大众酒厂总共生产了六千七百桶烈性啤酒。而到了工业革命初期，少数几家大众酒厂加强战略投资，扩大设施规模，利润率获得提升。到了1760年，伦敦的五大波特酒厂年产量5万桶，排名前12大的酒厂生产了伦敦 47.9% 的烈性啤酒。有史以来，伦敦的啤酒市场从未如此集中，而它产生的一个直接结果就是，大型酒厂开始联合定价。工业化的波特酒厂不仅掌控市场，还走入了政坛。一个由伦敦大型波特啤酒家族不同年龄段成员构成的酒商政客团体出现了，被人们称为“啤酒贵族”。当然，这个贵族需要打上引号。从1695到1837年的142年间，每年至少有一位酒商担任伦敦市议员，期间只中断过12年。与波特酒商获得的空前财富相对应，啤酒消费税也空前上涨。伦敦的啤酒垄断巨头们日渐集中，也带动和提升了税务部门的工作效率。1761年，啤酒法出台，政府将啤酒税从每桶五先令增加到八先令。两便士麦芽酒是一种老牌的廉价烈性啤酒，价格一直是两便士，如今卖到了 3.5 五便士。广大啤酒客可就不高兴了。自1266年以来，四便士一直是法律规定的最高价，两便士麦芽酒一直都卖两便士，价格上升就是破坏几百年来的传统。而官方给出的加税原因不是别的，正是战争需要。18世纪中期，在波旁王朝的旗帜下，法国王室和西班牙联合，成为英国的商业劲敌。1756年，英法七年战争爆发。局势再一次紧张，两个世界强国同时在北美、加勒比诸岛、西非、瑞典、普鲁士和奥地利展开殖民地争夺战。到1763年冲突平息时，英国将波旁王朝的军队赶出了所有殖民地，但连年战争也掏空了国库，议会再次面临同样的问题，那就是本国财政将如何支撑未来更多不可避免的战争呢？这个时候。波特啤酒厂商和英国议会同时意识到双方利益的息息相关之处。波特酒厂宁愿交税，也不想和法国廉价葡萄酒竞争；而议会则更希望向国内的产业，而非老对手法国的产业征税，推动市场集中，符合国内利益。于是，当1761年啤酒法出台时，波特啤酒巨头们开始结成垄断联盟。前面提到的排名前12大酒厂一致同意向酒馆提高批发价，从每桶23三里提高到30先里。由于这12家酒厂几乎生产了伦敦一半的啤酒，拥有巨大的市场掌控力，所以面对提价，众多酒馆们并没有多少回旋余地。对于垄断联盟而言，联合抬高价格的确能够获得最高利润，但也会带来一种风险，那就是。诚信欺诈，如果某个厂商私自定下极具竞争力的价格，就能独自获利，坑害盟友。不过，对于十八世纪的波特酒厂而言，这倒不必担心，因为议会已经以法律形式规定了啤酒价格。在垄断联盟中，波特酒厂乐意支付高额税金，换取议会对啤酒涨价的法律支持，而且还能以高关税把那些廉价葡萄酒逐出国门。一七六一年，因啤酒法出台导致啤酒涨价而引发的种种抗议终于平息了，但是没过多少年，拿破仑战争带来的通货膨胀又导致新一轮的商品全面涨价。波特酒厂委员会成员一致同意，根据供给冲击情况进行提价。波特啤酒的零售价从一七九九年的三点五便士涨到四便士，一八零二年涨到四点五便士。一八零四年和一八一三年，更是一度涨到了六便士。十二大酒厂始终紧密合作，每次涨价都需要投票一致通过。到了十九世纪，大不列颠在外是霸权帝国，在内则是工业重镇。人们将拿破仑溃败到一战爆发之间的一百年称为“不列颠治下和平”（ Pax Britannica ）。战无不胜的英国为整个欧洲带来了一段相对和平期。在此期间，英国著名作家查尔斯·狄更斯写下了《雾都孤儿》《大卫·科波菲尔》《艰难时事、远大前程》等等作品。这些现实主义佳作无一例外的以那个时代的伦敦作为社会背景，反映了拥有巨额财富与世界霸权的大英帝国的种种黑暗面。英国工人阶级一贫如洗，生活窘迫，脏乱的生存环境和工厂里的严苛待遇，成为人们批评新兴资本主义工业体系的种种依据。到了19世纪初，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的自由贸易理论逐渐成为社会主流，开始抑制波特酒厂的价格垄断。1815年拿破仑战败后，英国议会再也不能把战争当作啤酒高税收的挡箭牌了。反垄断的压力与日俱增，议会只好在1830年通过了新修订的啤酒法，放松酒类经营许可限制，降低啤酒和麦芽税。然而，在那时，伦敦的这十二大波特酒厂已经垄断了全市 85% 的啤酒，特约经销系统也已十分完备。新出台的啤酒法降低了啤酒和麦芽税，相当于无形中提高了酒厂的利润。回顾整个18世纪的英国，啤酒生产规模化，政府默许垄断联盟，议会抬高葡萄酒关税，导致民众转而消费本地啤酒等等，这些因素结合在一起，为18世纪的波特酒商们创造了巨额财富，也为英国议会及其帝国野心提供了雄厚的资金支持。英国终于成为日不落帝国，从此世界便截然不同。到此，我们就讲完了啤酒在英国近现代史上的重要作用。不过，历史的复杂性告诉我们，没有任何一个单一因素可以左右历史的进程。有时候，历史的复杂性和偶然性远超我们的想象。如果说前几期我们讲过的啤酒花是啤酒史上的第一次千年一遇的革命，那么在下一期，我们将迎来啤酒史上的第二次大革命，会是什么呢？让我们一起期待。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢我的节目，请您订阅、转发、点赞。咱们下期见。